0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 1er mars 2024. Le Nasdaq Composite n'avait plus terminé au plus haut de tous les temps depuis 569 jours de trading. C'est désormais chose faite et ça devient de plus en plus difficile de trouver un indice qui n'est pas au plus haut de tous les temps, sauf en Suisse. La journée d'hier aura donc été encore une fois nourrie par un optimisme délirant qui nous fait oublier tous les problèmes et ne voir que les solutions. Tout monte. Et si la tech ne monte pas pendant 24 heures, c'est pour monter deux fois plus fort la séance d'après. L'axe central d'hier, c'était quand même les chiffres du PCE qui ont là aussi montré que tout allait bien du côté de l'inflation puisqu'elle monte toujours. Personnellement, j'adore quand ça monte. J'ai toujours détesté les marchés qui baissent, tout d'abord parce que c'est profondément déprimant et ensuite parce que statistiquement, les marchés sont principalement en hausse. C'est comme ça depuis la nuit des temps et comme ça depuis que Jess Livermore est descendu à Wall Street. Pourtant, ces derniers temps, on sent quand même que la hausse est en train de perdre les pédales et que l'on manque un poil d'objectivité puisque peu importe la nouvelle, elle fait monter le marché. Je dirais même plus, peu importe la mauvaise nouvelle, elle, fait, elle est forcément bonne quelque part. Si nous reprenons les chiffres du PCE, ça ne sert à rien de les décortiquer. Il faut simplement retenir qu'ils avaient un symbole en forme de croix placé juste devant. Ce symbole en forme de croix est ce que l'on appelle un plus, soit un signe qui exprime le positivisme ou la hausse d'une quelconque donnée. Par opposition, le signe « moins » qui est représenté par une barre horizontale signifie que quelque chose est en baisse sur une période donnée. Hier, nous avons donc appris que le PCE était en hausse ce qui tendrait donc à signifier que les biens de consommation, les loyers l'énergie, la bouffe et le vernis à ongles sont tous plus chers que le mois dernier et que l'accélération des prix qui monte est plus forte. Alors oui, lorsque l'on parle de hausse de 0,3% ou 0,2%, c'est pas non plus la fin du monde. Et après ce que l'on s'est pris dans la tronche ces deux dernières années, on peut admettre que ces hausses sont homéopathiques et qu'il n'y a pas de quoi se rouler par terre en tapant des poings et en hurlant à la mort. Cependant, il ne faut pas non plus négliger que le PCE était en hausse. Ce qui veut dire que l'inflation cible de 2% que c'est fixé et la Fed est plutôt en train de s'éloigner que de se rapprocher. C'est pas moi qui l'invente pour dire du mal et vouloir être négatif. C'est juste la réalité. Cependant, ce marché est devenu tellement phénoménal dans son interprétation magistrale de toutes les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles que cela en devient stupéfiant. Je pense que même Harry Potter ne pourrait pas nous transformer des mauvaises nouvelles en quelque chose de bien aussi bien que le fait Monsieur Marché en ce moment. Non, parce qu'hier, la hausse du PCE était une bonne nouvelle parce que c'était en ligne avec les attentes. Alors vous avouerez que nous vivons tout de même dans un monde magique. Hier, Poutine prévient les Européens qu'il a les armes nécessaires pour atteindre n'importe quelle ville de l'Occident et que s'il si veut, il peut régler le problème d'entretien de la Tour Eiffel en un coup de bouton rouge. Pendant ce temps, Macron se prend pour Chirac et annonce qu'il va se baigner dans la Seine. On voit le sens des priorités. Et au milieu de cette ambiance, bon enfant, on nous annonce que l'inflation continue d'augmenter encore un peu plus, mais que comme c'est en ligne avec les attentes, vous reprendrez bien un petit peu de Nasdaq un composite pour l'emmener au plus haut de tous les temps. Bien sûr que la nouvelle n'est pas non plus catastrophique, mais disons que ça va pas dans le sens de ce que la Fed voudrait. Je rappelle pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge que la Fed veut voir l'inflation à 2%, ou en tous les cas veut voir l'inflation faire mine d'aller en direction des 2%. Et là, elle fait plutôt mine d'aller vers les 4%. Malheureusement, hein, pour rassurer tout le monde et faire comprendre au marché que tout va bien et le conforter dans la hausse, nous avons eu les chiffres des « jobless claims ». Oui, parce qu'il faut se souvenir que la Fed a demandé deux choses, hein. 1. L'inflation qui doit se diriger fermement sur les 2%, un peu comme l'armée française qui se dirigerait fermement sur Moscou, enfin si leurs tanks ne tombent pas en panne. Et en 2. Un emploi qui ralentit avec un chômage qui augmente. Donc hier, les « jobless claims » sont sortis plus forts que les attentes, ce qui revient à dire que les gens qui sont au chômage vont de plus en plus demander des indemnités auprès des autorités. Et même si les 15 000 demandeurs d'indemnités supplémentaires ne vont pas changer la face du monde, au moins ça va dans le sens de ce que désire la Fed. Hier, le marché ne demandait que ça, <rire> ça, plus deux ou trois banques sont centraux qui viendraient nous dire que ça va bien se passer et que les taux vont baisser au moins trois fois cette année. Et ça tombait bien parce que Madame Mester a déclaré que tout semblait s'aligner pour voir baisser les taux trois fois cette année. Bon, elle a aussi déclaré que le combat contre l'inflation n'était pas encore gagné. Mais nous, on préfère quand même ne conserver que la première partie du discours, celle qui parle de baisse des taux. Tout ça pour vous dire que les performances mensuelles sont magnifiques, que le Nasdaq est au plus haut de tous les temps, que Dow Jones aligne son quatrième mois consécutif de hausse, que les experts du monde merveilleux de la finance parient tous dorénavant sur une baisse des taux agendée au mois de juin. Cette fois, ils en sont certains. On ne peut donc plus se tromper. Les taux baisseront en juin et le cycle est enclenché. Enfin normalement, si tout va bien, si tout se passe comme prévu. Mais si Macron se baigne dans la scène. En résumé, tout le monde, il est content et rien ni personne ne semble capable de voir la moindre mauvaise nouvelle sur n'importe quel sujet. Les BR ont été emmurés vivants pendant la période d'hibernation et ceux qui sont encore en liberté se font tirer dessus par des chasseurs bourrés pour les transformer en tapis de sol. Tout va bien ça monte et on ne se pose plus de questions. Ce matin, en Asie, on salue les bons chiffres du PCE <rire> et on en profite pour pulvériser les records au Japon et en Australie. Le Japon est en hausse de près de 2% parce que tout le secteur tech est en folie avec une mention spéciale pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle, surtout après les déclarations et les publications de Dell hier soir. Les intervenants n'ont même pas bronché quand les chiffres de la production manufacturière japonaise ont indiqué un ralentissement dans le business. Euh, tout le monde s'en fout tant qu'il y a de l'IA. Et pendant ce temps, la Chine grimpe de 0,08% et le Hang Seng avance de 0, Côté matières premières, le pétrole est à 78,46. L'or est à 2,052. Et le Bitcoin, qui n'est pas une matière première, ça change à 61,500, alors qu'un nouvel ETF Bitcoin a été lancé au Brésil. Du côté des news du jour, on continue à être très modéré dans nos réactions. J'en veux pour preuve les publications et les déclarations de Dell hier soir. Le fabricant de PC historique vient d'annoncer des chiffres qui ont totalement dépassé les attentes de Wall Street, sans compter qu'ils déclarent leur intention de se diriger plus en direction de l'IA que du PC. Autant vous dire que c'est du miel pour nos oreilles et le titre prenait 20% after close. Je dois dire qu'en ce moment, j'adore observer toutes ces réactions mesurées qui laissent à penser que dans les trois mois qui viennent, Dell va dépasser Nvidia, trouver un vaccin contre le cancer et rétablir la paix dans le monde. Du côté obscur de la force, il y a eu aussi Soundhound, sombre société active dans l'IA pour la voix, qui a signé récemment un deal avec l'empereur Nvidia. Le titre était donc sorti de l'ombre et avait été multiplié par 5 en l'espace d'une semaine. Hier soir, Soundhound a publié des chiffres de merde et le titre se prenait 20% dans les dents, euh, bon, after close. Bon, en même temps, ils avaient gagné 20% durant la séance. On est donc euh, à un partout, balle au centre. Et Soundhound reste dans la lumière, surtout depuis que leur nom complet est Soundhound AI. C'est les deux lettres qui font tout à la fin. Il y a 24 ans, c'était le dot-com qui faisait tout. Mais je dis ça, je dis rien. On notera encore les mots de M. Redaglio, ex-patron du plus gros hedge fund du monde. Et lui, il pense que le marché n'est pas vraiment dans une bulle. Bon, lui aussi, il me fait rire. Hein. Le gars, il est à la retraite, mais il, veut pas, il peut pas s'empêcher de venir donner son avis, on dirait Greenspan. <rire> moi, le jour où j'ai une retraite comme lui avec des milliards sur le compte, vous n'entendrez plus jamais, mais jamais parler de moi. Autrement... La Chine annonce que son activité manufacturière est en baisse pour le cinquième mois. Consécutif. En tout cas, ça marchait mieux quand ils étaient encore confinés. Euh, Microsoft Microsoft annonce un nouvel assistant lié à l'IA pour ses produits Outlook et Excel. Et puis City a identifié les Magnificent Seven européens. Ils s'appelleront les Super Seven. Euh, Ce sont euh, des sept actions européennes avec un potentiel de croissance important qui se négocient à des valorisations moins, euh, moins élevées que leurs pendants américains. Ces actions ont généré 45% de gains du marché européen. Des actions, cette année, dépassant ainsi de manière significative la moyenne historique. Malgré leur sous-performance actuelle par rapport au Magnificent 7, la banque américaine pense que ça n'est pas terminé. Il s'agit donc de Novo Nordisk, ASML, LVMH, SAP, Schneider Electric, Richmond et Ferrari. Alors franchement... Je n'aurais pas parié sur ce richement. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous aurons plein d'ISM un peu partout, mais pour être franc, quel est l'intérêt de s'y intéresser, puisque ça sera de toute façon bien interprété par le marché. Aux ça, il y aura aussi la confiance du consommateur version Université du Michigan, autrement dit, le chiffre le plus inutile de l'histoire de l'économie. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,1%, et nous sommes officiellement en mars. Passez une excellente journée et un très bon week-end. Quant à nous, on se voit lundi à la même heure et au même endroit.